Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman Oke kali ini uh, di podcast interupsi Aku bakal ngebahas tentang tema yang pasti kalian gak asing nih Kalau kalian denger yaitu tentang mental illness Mental illness itu sebenarnya hal yang apa ya buat buat aku pribadi sebenarnya itu kayaknya udah udah banyak banget dialami oleh hampir sebagian besar orang gitu. Nah jadi kalian mesti tahu banget mental illness itu apa, penyebabnya seperti apa dan dampak dalam kehidupan kalian kayak gimana. Oke sebelumnya seperti biasa nih kayaknya aku bakal ngutip beberapa artikel supaya uh, podcastnya tetap bisa memberikan informasi-informasi yang Insya Allah solid ya <laughs> Karena ini aku coba research dulu Beberapa hal tentang mental illness Dan akhirnya aku dapat dua artikel Yang akan kita bahas kali ini Oke okay, by the way sini mungkin teman-teman Ada yang tahu apa itu arti mental illness Penjelasannya seperti apa Kalau udah tahu keren Karena ini penting sih Kalau buat aku gitu Apalagi uh, di zaman sekarang yang udah serba pusing <laughs> Oke, okay, ini dari sehatku.com. Di sini dia bersanding dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, artikel yang mengusung tentang berbagai macam tips kesehatan, juga info-info juga ada rekomendasi rekomendasi obat dan toko ya. Aku nggak ngerti sih ini maksudnya mungkin artikel buat promosi atau seperti apa. Cuman yang pasti kita lihat ilmunya aja nih. Kita ambil ilmunya. Oke okay, teman-teman um, Kondisi mental adalah dasar emosi Yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari Termasuk cara berpikir Berkomunikasi Belajar, ketahanan psikologis Dan rasa percaya diri nih. Ketika seseorang mengalami tekanan mental Yang sangat mengganggu Sehingga menghambat aktivitas Maka kondisi tersebut bisa juga Termasuk mental illness Lalu apakah Mental illness itu? Mental illness adalah gangguan kejiwaan atau gangguan mental di mana perilaku dan emosional yang menyulitkan Anda bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas lain. Sama seperti penyakit fisik yang berbeda-beda jenis dan tingkat kepa- keparahannya, gangguan kejiwaan pun memiliki beberapa jenis. Ada berbagai macam gejala mental illness berdasarkan jenis gangguan mental tersebut Gejala yang terjadi bisa menyerang fisik maupun kondisi psikologis Serta berpengaruh pada emosi dan pikiran Nah ini dia contoh-contoh antara lain Yang pertama, perasaan sedih dan sulit merasa bahagia nih Kalau nggak tahu nih ya, mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang Kalau udah galau atau sedih itu kayaknya berlarut gitu ya Jadi seharian, galau diputusin pacar, galau nilainya jelek Atau mungkin dalam hari itu kalian mengalami suatu kejadian yang sangat konyol Terus kalian ngerasa, oh my god, gimana, gimana kok bisa gitu kalian ngelakuin hal itu Jadi kalian kayak menyesali dan meratapi seharian Bahkan ada yang sampai berminggu-minggu gitu terus aja kayak Kayak apa ya kesakitannya itu nggak hilang-hilang. Nah itu mungkin ya perasaan sedih dan sulit merasa bahagia ini juga mungkin salah sa- ini adalah gejala salah satu gejala dari mental illness. Kemudian kebingungan saat berpikir serta menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Jadi sulit berkonsentrasi nih kalau kalian di sekolah kalau belajarnya itu kayaknya susah banget buat fokus. Nah hati-hati tuh teman-teman. Kemudian perasaan cemas yang berlebihan. 
perasaan cemas yang berlebihan atau anxiety disorder nih gimana teman-teman pernah nggak ngerasa kalau ada sesuatu yang terjadi dalam diri kalian terus tiba-tiba kepikiran terus kalian merasa cemas gitu jadi susah untuk apa ya kalau buat aku ini kayak semacam susah untuk berpikir positif jadi ya terus aja kalian ngerasa bahwa hal tersebut itu menghantui kalian nah itu bahaya juga nih terus kemudian sering merasa takut nah sering merasa takut ya sering merasa takut mungkin di sini adalah rasa yang berlebihan juga kemudian perasaan bersalah yang terus menerus nah tadi ada hubungannya juga nih dengan uh, perasaan sedih dan sulit merasa bahagia karena kadang kalau ngelakuin suatu hal yang salah gitu kadang bisa jadi uh, orang ini dia terus terusan ngerasa bersalah yang hilang hilang gitu kemudian suasana hati yang sering berubah ubah wah ini nih apa ya mudi bahasanya mungkin ya kalau kalau sekarang itu orang-orang taunya tuh nah ini juga bahaya sih ya karena kebayang nggak sih kalau kalian punya teman yang mudi banget kadang kalau aku pribadi susah juga gitu ngadepin mereka-mereka gitu jadi kalau kita apa ya misalnya ngejokes ini terus dia kesinggung dia marah salah terus terus ya ya bingung aja gimana sih cara kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memang merasa sulit mengendalikan moodnya gitu lalu cenderung menghindar dari teman dan aktivitas yang disukai wah ini kayaknya udah udah gejala aja udah makin apa ya parah juga sih kalau harus menghindar dari teman dan aktivitas yang disukai gitu padahal itu disukai itu sudah harus menghindar kenapa sih wah kacau nih mudah-mudahan teman-teman gak ada yang kayak gini ya nah terus juga di sini sering merasa lelah dan tidak berenergi tapi sulit tertidur oh, ini udah mulai nih menyosor ke arah fisik juga Karena kan kalau kita susah tidur itu pasti kesehatan kita bakalan keganggu. Lalu terpisah dari kenyataan delusional dan berhal- atau berhalusinasi. Ya ini juga udah mulai apa ya udah mulai berat lah gitu gejala-gejala tentang mental illness nih. Terpisah dari kenyataan delusional atau berhalusinasi. Lalu tidak mampu menanggulangi masalah atau stres. Tidak mampu menanggulangi masalah atau stres ini. Uh, kalau dalam permasalahan sehari-hari contohnya kalau kalian udah ngerasa tertekan oleh suatu hal itu kayak apa ya nggak bisa gitu akhirnya nggak bisa nggak bisa ngadepin itu semua dan akhirnya biasanya nih suka berimbas kepada hal-hal yang yang kalian melakukan suatu hal-hal yang konyol yang sebenarnya nggak perlu kalian lakuin gitu di saat stres itu bisa orang kayak gitu lalu sulit memahami situasi dan orang di sekitar. bingung sendiri mungkin ya di sini tuh ah, kayak apa ya nah, aku punya sih satu satu orang temen gitu ya dia kalau waktu pas dulu sempat kita kerja bareng itu dari segi kalau mood sih oke okay dia ya cuman cuman ada nih satu gejala yang yang dia tuh sulit untuk memahami situasi dan orang di sekitar gitu kalau dalam dalam dihadapkan dengan kasus-kasus Kayak contohnya tuh misalnya ada hal-hal yang memang tidak dia kehendaki uh, Kalau menurut kebanyakan orang bahwa itu mah normal Mungkin karena ABCD gitu Jadi kayak ada reason di, di belakangnya tuh Dan kita bisa nerima itu Nah tapi si orang ini tuh nggak bisa gitu Jadi apa ya Buat sehari-hari aja juga kelihatannya dia jadi lebih ngerasa buat dia tuh beda banget dengan dengan orang-orang di sekitar gitu. Nah ini ini contohnya mungkin seperti itu ya. Jadi jadi itu pun jadi bumerang buat dia ya. Akhirnya dia nggak banyak disukai oleh banyak orang di sekitarnya karena nggak bisa ngerti gitu. 
Nah terus uh, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan penyalahgunaan obat terlarang. Iya sih kalau kalau menurut gue, eh kalau menurut menurut aku tuh orang-orang yang yang mengkonsumsi alkohol ataupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang pasti ada reason di belakang itu gitu. Jadi gak mungkin serta merta dia, kalaupun mungkin ada itu mungkin sedikit gitu ya jadi dia nggak ada punya permasalahan background permasalahan sebelumnya dengan keluarga dengan teman ataupun pacar tapi dia konsumsi ujuk-ujuk mengkonsumsi obat atau minuman keras nah biasanya faktor di belakang itu untuk orang-orang yang suka konsumsi hal tersebut itu biasanya dia punya kesakitan atau punya masalah masalah lalu di keluarganya atau juga ada rasa tidak menerima dengan kondisi dia pada saat itu nah biasanya dia pelampiasannya ke arah situ ya makanya kalau orang yang tidak bermasalah atau atau kehidupannya normal terus dia konsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat terlarang buat aku itu aneh sih. Nah, kemudian perubahan signifikan pada pola makan. Perubahan signifikan pada pola makan hmm, susah makan ya mungkin dari yang tadinya dia makannya banyak tiba-tiba jadi nggak buat makan itu bisa jadi tuh mental illness. Coba deh kalau kalian punya teman-teman yang kayak gitu yang biasa dia makan banyak terus tiba-tiba sedikit tanyain dia lagi punya masalah apaan kemudian perubahan pada hasrat atau dorongan seksual hmm. perubahan pada hasrat atau dorongan seksual aku kurang ngerti ya maksudnya ini gimana nih jadi dia lebih ingin untuk untuk berbuat <laughs> atau seperti apa cuman mungkin perubahan pada hasrat atau dorongan seksual ini lebih kepada apa ya intensitasnya atau ya ini aku kurang paham sih ya mungkin kalau teman-teman ada yang ngerti maksud e, poin ini bisa di sharingin juga di DM atau komentar lalu kemarahan yang berlebihan dan mengarah pada kekerasan ah ini nih ini nih kadang kalau aku harus cerita nih tentang kasus-kasus kekerasan di Indonesia apalagi tentang kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan itu banyak banget banyak banget tapi kayak apa ya tercover apalagi urusan masalah yang sifatnya rumah tangga itu kan tabunya Indonesia itu selalu menganggap bahwa itu adalah urusan pribadi yang tidak perlu di share kepada publik padahal dalam kasus ini yaitu kekerasan itu perlu banget keterbukaan dari uh, korban-korbannya ini karena kalau biasanya kalau kekerasan ini dalam rumah tangga kalau terus dibiarin sampai kapanpun dia akan terus melakukan kekerasan <tuh> nah ini juga sebenarnya pernah jadi kegelisahan dari aku pribadi gitu ya karena dulu sempat praktikum dan penanganan kasus yang aku lakukan adalah tentang keberfungsian keluarga jadi keluarga dengan ketidak eh, keluarga dengan keberfungsian keluarganya lah intinya intinya di situ aku kayak neliti uh, gimana sih keluarga keluarga yang ada dalam satu wilayah untuk uh, untuk untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam keluarga gitu dan dan luar biasa banget ternyata banyak kasus-kasus ditemui kebanyakan itu ada selalu ada kasus kekerasan yang menyebabkan si keluarga tersebut ada yang tidak berfungsi sosialnya gitu kayak misal suami maksa istri untuk bekerja yang sebenarnya bukan tugasnya atau anak tidak diasuh oleh orang tua karena karena berbagai macam alasan entah itu faktor ekonomi orang tuanya kerja atau juga misal kasusnya karena si orang tua ini belum bisa menerima kehadiran anak tersebut dan dan ya itu kalau memang 
kita dari dari keluar dari salah satu anggota keluarganya tidak aware terhadap hal tersebut mungkin bisa mengakibatkan uh, permasalahan-permasalahan sosial terjadi dalam keluarga itu jadi hati-hati banget nih kalau kalau nih ada teman-teman di sini yang uh, dalam keluarganya itu ngerasa wah ini ini kayaknya gue gue banget nih maksudnya kayak wah iya bokap gue kayak gini atau misalnya kakak gue kayak gini galak sama adik sampai berani uh, melakukan kekerasan nah itu hati-hati hati-hati uh, karena kekerasan buat aku pribadi sih bukan hal yang yang patut ditoleran ya ditoleransi gitu karena kenapa sih mesti pakai kekerasan gitu kalau memang kita bisa bicara baik-baik kayak gitu kemudian pikiran untuk mengakhiri hidup wah ini kayaknya apa ya puncak dari uh, gejala-gejala mental illness yang paling parah sih pikiran untuk mengakhiri hidup. Jadi buat teman-teman di sini yang dengerin podcast ini pernah ngalamin ingin bunuh diri, wah hati-hati banget nih. Itu pasti ada yang salah dan dan aku pribadi sebenarnya dalam kasus mental illness itu sangat menganjurkan teman-teman untuk um, berkonsultasi dengan psikolog. Jangan pernah menganggap psikolog itu adalah hal yang apa ya aib atau kalau lu udah 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 masuk karena psikolog lu bakal nganggap diri lu gila atau orang-orang bakal nganggap diri lu gila itu 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 salah banget ya karena karena sebenarnya mental illness itu yang tadi gue bilang di awal dia itu kayak udah ada hampir di sebagian besar orang-orang cuman mereka itu tidak menyadari bahwa dirinya itu punya mental illness gitu jadi kayak dianggap biasa aja padahal ada permasalahan nah kemudian apa hal-hal apa saja yang bisa terjadi uh, resiko dari mental illness itu sendiri Mental illness ini dampaknya nih dari uh, aku coba kutip dari kita kini news tentang dampak dari mental illness. Yang pertama adalah tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Yap, betul banget ini tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri biasanya akan memiliki amarah yang sangat besar untuk hal-hal yang sepele. Biasanya orang tipe ini cenderung emosional dan sering sulit untuk mengontrol emosinya sehingga tak jarang orang seperti ini susah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kalian punya teman-teman yang sumbu pendek atau gampang marah, nah itu dia sih kayaknya dia mental illness karena untuk apa sih kita marah untuk dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita marah gitu jadi kayak hal-hal sepele lu marah hal-hal sepele lu marah jadi nggak asik kalau kayak gitu kan ya kan ya kan nah oke okay, yang kedua adalah tidak memiliki teman curhat ketika terjadi masalah yang besar pasti seseorang memilih untuk menceritakan atau curhat masalah-masalah ini dapat diceritakan baik dengan teman maupun keluarga namun ada beberapa orang yang memilih memendam masalah tanpa menceritakannya kepada orang lain Hal ini bisa saja disebabkan karena ia tidak memiliki kerabat terdekat untuk bertukar pikiran Sehingga masalah ini akan menumpuk dan dapat mengganggu pikirannya Jadi tidak memiliki teman curhat itu bukan karena orang gak mau dicurhatin sama dia ya Kalau di sini kayak aku lihat itu dia justru ketika dia curhat sama seseorang Justru dia ngerasa bahwa masalah-masalah yang dia ceritain itu tuh Percuma diceritain ke orang lain gitu Atau misalnya Kalaupun si uh, yang mendengarkan curhat ini dicurhatin sama dia, kalau gue pribadi nih, kalau gue pribadi gue curhat untuk suatu masalah yang memang bisa dapat masukan dari orang-orang yang aku curhatin gitu, sehingga nggak sia-sia gitu lu curhat panjang lebar lu cerita-cerita 
minimal lu ba- da- dapat advice lah gitu dari dia. Lu dapat nasehat kayak ayo udah kayaknya menurut gua lu kayak gini 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 itu lebih 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 bermanfaat. Kalau gua curhat selalu prinsipnya kayak gitu. Kalau gua cuman curhat sebatas ngomong doang, ngomong terus untuk didengerin, ya gua mungkin gua akan melakukan itu tapi pasti pilih-pilih orang sih. Dan itu pun kalau memang ingin banget tapi jarang banget sih kayak gitu. Nah, bisa jadi bisa jadi karena memang permasalahan dia sendiri jadi dia nggak punya teman curhat. Gak kebayang sih rasanya gitu Karena sebenarnya permasalahan yang ada Itu menurut menurut buku yang pernah gue baca sebenarnya kebutuhan utama untuk penyelesaiannya itu 50% adalah bercerita dengan orang lain gitu At least mau lu di Apa mau lu di, dikasih uh, feedback Ataupun tidak Hanya sebatas bercerita aja udah, udah mengurangi beban permasalahan kalian Sebanyak 50% Jadi sedih sih ya kalau kita punya banyak masalah gitu kan dalam kehidupan pasti semua orang punya dan kalian nggak bisa cerita kayak dipendam sendiri tuh wah berat banget itu. Nah kemudian menyakiti diri sendiri, wah sering menyakiti diri sendiri untuk dapat lari dalam masalah merupakan salah satu penyebab gangguan kepribadian. Ketika menyakiti diri sendiri dapat membuat menjadi lega maka hal ini akan dilakukan secara terus menerus setiap tertimpa masalah. Maka berhentilah untuk menyakiti diri sendiri ketika tertimpa masalah karena akan membuat tubuhmu jadi sakit. Nah ini menyakiti diri sendiri. Pernah nggak sih lu kalau marah nih, marah, hadung kesel, kesel banget sama orang gitu kan? Terus kayak kayak kalian mukul apa ya? Mukul diri sendirilah kayak mukul kepala gitu atau atau mukul apalagi sampai mukul-mukul kaca, tembok gitu yang sifatnya bisa ngelukain badan badan kalian. Nah itu hati-hati nih. Walaupun uh, orang-orang bilang itu adalah hal untuk melampiaskan amarah atau emosi, tapi sebenarnya nggak kayak gitu sih. Konsepnya nggak kayak gitu, cuy. Jadi bagusnya gitu, maksudnya lebih bijak terhadap diri sendiri. Kalau kalian marah dan kesel, ya kalau yang muslim kalian bisa istighfar, kalian bisa zikir lah ya supaya lebih tenang hatinya atau ambil wudhu gitu kan supaya nggak terlalu emosional gitu. Nah itu dia sih. Jadi kalau Kalau kalian masih marah dan dan masih kayak mukul sesuatu benda atau menyakiti diri kalian, wah kalian harus hati-hati nih bisa jadi kalian itu ada permasalahan kepribadian. Lalu mood swing adalah dampak dari mental illness. Mood swing merupakan perubahan mood atau keadaan. Biasanya orang-orang yang mengalami mood swing ini dapat berubah mood atau suasana hatinya dari bahagia menjadi sedih secara cepat. Tipe orang yang seperti ini biasanya cenderung sulit untuk menyelesaikan masalahnya sehingga berdampak terhadap perubahan mood yang tidak terkontrol. Nah, ini juga bahaya kan. Tadi kayak gue pernah bilang. Pernah sih dulu ya, cuma enggak mood swing ini buat perempuan itu mungkin kalian enggak asing ya karena setiap bulan kalian ngalamin masa masa period menstruasi yang artinya banyak Sebagian orang itu yang ngerasa mood kalian itu bisa naik turun di saat kalian lagi mens. Nah, kalau kalian ngerasain kayak gitu, kalau memang cuman pas lagi mens mungkin itu normal ya. Tapi kalau setiap hari kalian ngerasa kayak gitu, wah bahaya sih. Iya. Kalau mood swing pas lagi mens yang aku rasain itu nggak tahu nih di sini teman-teman apa pernah ngalamin itu atau enggak. Jadi kayak tiba-tiba pengen nangis gitu. Iya enggak sih kayak Eh kok gue sedih banget gitu rasanya tuh akhirnya nangis Kenapa ya? Gak jelas, gak tau sedih aja gitu Sumpah itu tuh Itu ya kalau kalau buat suami gue Kalau gue lagi kayak gitu dia bingung banget mesti kayak gimana gitu Sampai pada akhirnya 
uh, gue sendiri yang bilang kalau kalau gue gue lagi lagi kayak gini kayak gini kayak gini lu harus kayak gini kayak gini kayak gini jadi akhirnya dia paham oh oke okay. ini ini lu lagi marah-marah nih misal lagi cepet marah atau kayak gimana ini pasti lagi mens emang bener sih kondisinya biasanya sebelum mens atau uh, pas lagi mens itu biasanya fase dimana kayak mood itu bener-bener naik turun tapi ya itu tadi kalau memang dia normal tapi moodnya naik turun itu bahaya banget merasa takut yang berlebihan menjadi dampak mental illness. Nah, merasa takut atau suatu masalah yang mungkin dapat dengan mudah diselesaikan menjadi salah satu penyebab mental illness. Pasalnya orang yang merasa takut tanpa memulai penyelesaian masalahnya terlebih dahulu cenderung susah untuk membedakan mana yang baik dan mana hal yang buruk untuk dilakukan. Nah, ya ini ini juga sangat mengganggu ya ketika seseorang berada dalam posisi takut yang berlebihan. itu juga kayak bikin risih orang-orang di sekitarnya enggak sih gitu kayak contoh nih sekarang lagi lagi corona ya lagi covid yang bener-bener jadi momok buat semua orang takut inilah takut itulah terus banyak juga justru orang yang sehat karena dia punya rasa ketakutan yang tinggi atau kecemasan yang berlebihan dia malah jadi sakit gitu karena pikiran mereka tuh nggak tenang gitu disibukan sama hal-hal yang yang belum mungkin akan terjadi pada diri dia gitu dia hanya menerka-nerka suatu hal yang sifatnya menyeramkan, mengancam dirinya gitu dan dan itu bahaya sih karena termasuk ada dalam keluarga aku sendiri tuh ada dia yang yang takut banget kecemasan berlebihan terhadap si corona ini sampai bener-bener overprotective terhadap dirinya dari mulai cara dia beraktivitas atau berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang uh, apa ya tidak tidak menyenangkan jadinya gitu. kayak apa ya? Nah sebenarnya kan kita kayak udah tahu nih prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan dalam dalam rangka pencegahan si covid ini, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu adalah hal yang dasar yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya penularan. Lakukan saja, menurut menurut gue lakukan saja hal tersebut dan nggak usah panik karena karena memang Kalau panik justru itu yang bikin kita jadi malah sakit sendiri. Jadi bukannya tertular corona sakit. Amit-amit ya, meninggal bisa-bisa lu lu mati gara-gara kecemasan lu sendiri. Nah, itu bahaya banget. Jadi teman-teman di sini kalau ada keluarganya yang masih kayak gitu, dikasih tahu bahwa corona ini kita harus benar-benar paham bagaimana cara untuk menanganinya. Jangan sampai kita salah kaprah kayak misalnya menerima info-info yang sebenarnya itu hoax dan dan kita percaya gitu aja sampai pada akhirnya kita jadi ngelakuin suatu hal yang apa ya tidak relevan gitu dengan 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 penanganan covid uh, tersebut gitu jadi teman-teman di sini harus hati-hati ya tentang si nah kecemasan yang berlebihan ini. Nah itu adalah dampak dari mental illness nih. Di sini mungkin teman-teman sekarang udah mulai kegambar lah, kebayang gitu. Oh mental illness tuh kayak gimana dan apa sih dampaknya. Nah sekarang kita coba lihat apa sih sebenarnya yang yang menyebabkan gangguan mental atau mental illness ini. Ini masih juga dikutip dari artikelnya sehatku.com penyebab dari res ya eh, bukan penyebab apa gangguan mental. faktor-faktor yang menyebabkan betul ya mental illness. Ini bervariasi dari mulai dari genetik atau faktor keturunan maupun lingkungan. Nah, kalau faktor genetik, penyakit mental bisa diwariskan dari garis keturunan. Gen tertentu bisa membawa resiko terjadi penyakit mental. Faktor genetik. Nah, biasanya gini juga nih, ada kasus beberapa yang orang tuanya dia punya 
apa ya gangguan mental atau misalnya cepat marah terus juga emosional yang berlebihan gitu nah itu bisa nular juga biasanya sama anaknya karena beberapa kasus aku temuin kenapa si A misalnya dia kok emosinya kayak nggak bisa terkendali gitu gitu kalau marah tuh ngeri banget lah serem oh ternyata orang tuanya dulu gini 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 dan dan ya itu memang realitanya bahwa memang kenyataannya bisa menular gitu jadi hati-hati nih buat sekarang teman-teman yang sudah berumah tangga yang baru mama-mama muda gitu khususnya di sini hmm, ketika kita melakukan sesuatu saat menjadi orang tua itu apapun yang kita lakukan kita coba pikirkan masa depan anak-anak kita kelak yang artinya bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini juga akan dilakukan oleh anak kita kedepannya makanya hati-hatilah gitu ya apalagi kalau yang tidak bisa menyembunyikan emosi rasa marah rasa sedih yang berlebihan di depan anak itu pasti akan terekam oleh memori dan bisa jadi masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak tersebut dan ketika mereka dewasa mereka akan melakukan hal yang sama itu bahaya banget ya karena faktor genetik ini juga bisa bisa jadi kuat gitu kan bisa jadi kuat karena memang karakter orang tua itu nurun gitu ke anak biasanya kayak gitu nah kemudian paparan saat dalam kandungan konsumsi alkohol penyalahgunaan obat-obatan paparan zat kimia berbahaya dan beracun pada ibu hamil berisiko menyebabkan gangguan pada janin termasuk resiko gangguan mental terhadap perkembangannya. Nah jadi nih mama-mama muda, bumil-bumil sekarang yang lagi hamil semester pertama, semester kedua, semester ketiga itu pokoknya harus dijaga asupan makanan, pola hidup dan juga ambience atau kondisi lingkungan di sekitar itu diusahakan adalah hal-hal yang baik agar bisa diterima oleh janin di dalam kandungan kita. dengan baik juga gitu jangan sampai apa ya ya jangan sampai kasus kasus mental illness itu apa ya terjadi karena karena kondisi waktu kita hamil itu nggak dijaga gitu itu pasti akan nyesal banget sih kalau gue gitu tapi alhamdulillah gitu ya enggak lah ya kalau untuk sampai penyalahgunaan obat-obatan sampai alkohol kasihan sih anaknya terus senyawa senyawa kimia di otak Neurotransmitter adalah zat kimia pada otak kita yang berfungsi membawa sinyal saraf ke seluruh bagian tubuh. Ketika jaringan saraf dan zat kimia ini terganggu, fungsi penerima saraf akan berubah dan bisa mengarah memicu depresi maupun gangguan emosi lainnya. Senyawa kimia otak, aduh, kayaknya yang ini gue kurang begitu paham sih ya. Cuman hati-hati lah ya karena. Intinya dari ketiga hal tersebut, dari mulai genetik paparan saat dalam kandungan senyawa kimia di otak itu adalah hal-hal yang yang aku rasa sih ini berhubungan dengan pola hidup kita gitu. Jadi diupayakan sebaik mungkin apa yang kita konsumsi, kondisi sosial yang ada di lingkungan kita. Walaupun walaupun memang susah ya kalau kita harus menyesuaikan gimana kondisi sosial kita untuk bisa mengikuti apa yang kita ingin itu sulit ya tapi setidaknya bagaimana kita menerima kondisi sosial uh, kepada diri kita itu dalam, dengan hal-hal yang sifatnya stabil gitu kan kayak ya udah gitu kalau memang ada lingkungan lu yang buruk atau yang enggak 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 menyenangkan buat lu gitu lu terima dengan dengan pola pikir dengan asumsi oh ya ya udahlah mungkin dia kayak gitu biarin biarin gue coba menata lingkungan sosial gue dengan dengan cara gue yang menurut gue baik jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin atau jangan terbawa juga sih itu yang bahaya kayak gitu ya 
Nah itu sih ya sebenarnya tentang mental illness Tadi kita udah sempat bahas gitu Nah bicara tentang mental illness juga berbicara tentang psikologis Tadi yang di awal aku bilang gitu bahwa Ketika seseorang sudah mengalami mental illness Dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan Dan dampak-dampak yang akan terjadi dengan mental illness itu sendiri Teman-teman bener deh ini serius jangan apa ya Jangan gengsi buat konsultasi sama psikolog Buatku itu penting ya Karena aku pribadi gitu ya Waktu sebelum nikah itu kita berdua Aku dan suami aku tuh ke psikolog dulu gitu Dan, dan kita tes sih sebenarnya Tesnya bukan konsultasi Karena kebetulan ada beberapa rangkaian yang harus kita jalanin Pas bagian konsultasi itu kita belum sempat ketemu jadwalnya nih Sama psikologisnya yang kita konsultasi itu Akhirnya kita tes tulis dan keluarlah beberapa hasil Bahwa dari hasil dari hasil tersebut kita lebih tahu gitu Oh ternyata pasangan gue tuh kayak gini karakternya Oh ternyata gue tuh kayak gini loh karakternya Dan akhirnya kita bahas tuh berdua gitu Kita bahas berdua Kalau memang uh, ini ada beberapa poin yang yang dalam proses sel- ketika kita menikah nanti kedepannya harus diubah Ya kita harus rubah bareng-bareng gitu Lu harus ngerti, gue juga harus ngerti kenapa lu kayak gini Dan gue kayak gini berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis gitu Sampai pada akhirnya uh, ketika sekarang nih Ini kan udah berjalan 6 bulan pernikahan pernikahan aku tuh Alhamdulillah ketika gue ngerasa kayak ada beberapa hal yang Ih, oh pantesan nih tes hasilnya kayak gini Ternyata memang kenyataannya juga kayak gini Tapi ya kita tahu dong gitu Kalau kalau ini orang kayak gini itu gimana sih cara nge-treatnya Biar nggak jadi berbenturan gitu kan Jadi jadi sebenarnya tes psikologis itu bukan berarti ketika lu tes ternyata kalian Misalnya hasilnya beda jauh atau kebalikannya bukan berarti kalian tidak cocok Justru di sini adalah momen gimana, gimana cara kalian itu supaya bisa nge-blend bareng gitu Kayak, uh, kayak alfa kayak siapa yang jadi alpha, siapa yang jadi maksudnya siapa yang lebih lebih dominan, siapa yang mengalah. Buat aku itu nggak ada yang salah kok gitu. Yang penting pada akhirnya kan pernikahan itu bukan berarti kita dua kepala ini harus sama, tapi justru gimana caranya dua kepala ini walaupun berbeda tapi bisa berjalan beriringan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tes psikologis ini pada akhirnya bikin kita jadi paham oh cara ngetrit pasangan kita tuh kayak gini oh wajar kalau pasangan gue kayak gini karena dia tuh sebenarnya kayak gini dan di situ juga di tes psikologis juga sebenarnya ada kayak beberapa apa ya kayak beberapa trigger-trigger yang bisa bikin uh, seseorang tersebut kambuh gitu kayak misalnya uh, misalnya ada orang yang dia butuh diapresiasi ketika dia tidak ada diapresiasi dengan dengan kegiatan eh, dengan hal-hal yang sudah dia lakukan dia bakal ngerasa sedih nah itu kan akhirnya kita tahu nih akhirnya dia jadi kayak memperlakukan oh iya hebat atau kayak gimana nah itu buatku sangat positif ya jadi teman-teman di sini tes psikologis walaupun kalian itu itu ceritanya sih aku belum nikah ya nah kalian yang belum nikah juga sebenarnya bisa juga nih perlu banget dan lebih dan lebih cakep lagi nih kalau orang tua kalian pun bisa diajak tes psikologis bareng Barang kalian gitu selaku anak-anaknya Karena banyak kasus Orang tua itu yang dibilang Orang tua bener-bener kenal kayak gimana Anaknya kadang Mereka tuh hanya tahu beberapa persen Enggak 100 persen mungkin sekitar 40-60 yang sebagian Juga orang tua ada yang tidak tahu Oh ternyata anaknya selamanya kayak, selama ini kayak gini Akhirnya kesalahan-kesalahan yang ada Di balik itu adalah mereka salah ngetrit Bagaimana ini cara memperlakukan anaknya Karena kadang orang tua ingin Misalnya anaknya pinter Ingin anaknya berprestasi 
di olahraga atau apa gitu ya yang orang tuanya kehendaki tapi ternyata nggak bisa gitu kan ketidaksesuaian ini bisa jadi karena cara memperlakukan orang tua terhadap anak ini salah gitu tidak sesuai nah kalau kalian tes psikologis akhirnya kan kalian bisa tahu oh anak tuh sebenarnya kemampuannya di sini dan lu bisa ngarahin anak anak lu tuh dengan cara seperti ini biar mereka melakukan apa yang lu ingin gitu itu bagus banget itu positif banget jadi buat kalian coba deh cobain tes psikologis ya minimal kalian tahu lah gitu gimana sih kondisi diri lu sendiri gitu kayak 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 gue pribadi gitu waktu pas gue lihat hasil tes psikologis gue terus kayak wow masa sih gue kayak gini aku gue kayak gini sih nggak banget deh tapi setelah setelah dipikir-pikir oh iya juga ya gue kayak gini tapi tapi gue nggak suka nih sama 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 si hal ini nah di situ gue berupaya keras gimana caranya gue kayak untuk tidak melakukan hal tersebut terus gue langsung jadi keinget wah ini ini baratnya kayak ego kalau sekiranya gue kasih makan terus nih ego bakal makin besar gitu jadi gimana caranya gue menghindari hal-hal yang sifatnya memberi makan ego gue untuk melakukan sesuatu gitu nah itu jadi benar-benar bermanfaat buat kalian yang mau yang yang berniat untuk tes psikologis jangan pernah ngerasa bahwa psikologis itu berbicara tentang gangguan kejiwaan atau gila lah ya yang biasa orang-orang pikirkan wah itu udah Oh, tes psikolog itu ke psikologis tuh pasti dia gangguan jiwa gitu kan nah itu itu jangan kayak gitulah mikirnya seperti itu mungkin ya tentang mental illness jadi buat teman-teman di sini hmm, coba kembali kenali diri kalian dengan baik agar kalian bisa tahu harus seperti apa kalian melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu di kemudian hari gitu karena kalau kita tidak kenal dengan diri kita sendiri bagaimana kita bisa memahami orang lain gitu dan juga dengan kita paham diri kita sebenarnya juga kita lebih bisa meng, meng apa ya mengupgrade diri kita tuh untuk hal-hal yang lebih baik gitu jadi uh, break your limits itu benar-benar gitu kita tuh sebenarnya manusia itu memang manusia itu ada batasnya tapi dalam hal-hal tertentu manusia itu bisa mencapai hal-hal yang luar biasa gitu kan ibaratnya lu tahu kan komputer yang serumit apa itu di dalamnya itu itu diciptakan oleh manusia gitu jadi kalau kalian ngerasa bahwa diri kalian kemampuannya stuck stuck di satu di satu posisi itu rasa kalian benar-benar belum mengetahui diri kalian seperti apa jadi coba kenali kembali dan juga pelajari apa hal-hal yang memang bisa dan mampu kalian pelajari kembangkan sebaik-baiknya dari situ kalian bisa bisa puas gitu dengan hasil yang udah kalian capai kayak gitu itu mungkin ya mental illness oke okay. uh, udah 30 menit nih kayaknya setiap sesi tuh kemungkinan sekitar 30 menitan cuman inginnya sih sebenarnya nggak nggak lebih dari 30 menit tapi oke okay lah yang penting uh, teman-teman di sini khususnya aku bisa berbagi juga nih tentang hal-hal yang menurut menurutku bisa jadi highlight buat kehidupan kalian gitu karena itu tadi yang gue sempat bilang mentalitas itu hampir setiap orang kayaknya ngalamin cuman nggak sadar oke kayak gitu terima kasih banyak teman-teman udah dengerin podcast aku sampai ketemu di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh